0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: että minä juon nyt kahvia. Arvoisat pimeässä vaeltajat ja valon nähneet, hyvät eksyneet lampaat ja polun löytäneet, arvon syntiset ja syntinsä sovittaneet. Tervetuloa taas Roman maamikirjan pariin. Tänä vuonna vietetään reformaation merkkivuotta, eli niin kutsutun uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaa. Ja sen kunniaksi täällä mietitään tänään luterilaisuuden merkitystä ja menestystä ja luterilaista identiteettiä. Ja vieraiksi ovat saapuneet diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori, kirkkohistorian historian Mikko Malkavaara, huomenta ja tervetuloa.
0: Kiitos kutsusta, kiva olla täällä.
1: Ja... Tietokirjailija ja kirkko- ja tuore äh, lehden tuore päätoimittaja Jaakko Heinimäki, tervetuloa. Kiitos kovasti. Saatiin tittelit kohdalle, ne on tänään tosi pitkä Ja hyvät ihmiset, meillä on netissä lähetysikkuna auki, joka on tänään sanan varsinaisessa merkityksessä lähetysikkuna. Eli jos haluatte saarnata meille tai toisillenne sitä Mission kautta. Missionsfenster Missionsfenstää <laughs> hoitaja Vole, herätysikkuna peräti. Arvoin herrat, teologit, jumalan miehet ja kirkon miehet nyt ainakin, mitä me oikein juhlimme, kun juhlimme 500 vuotta reformaatiota? Siis kellopantiin käymään silloin, kun Luther naulitsi 90
0: jotain teesejä kirkonportille portille Wittenbergissä. mutta no ehkä, me, ehkä me juhlitaan ennen muuta maailmankuvan murtumista. Katolinen kirkko oli, oli siihen asti Se oli niin kun, ollut mieltenvallan haltija. Sillä oli ollut monopoli siihen, kuinka ajatellaan, mikä on moraalia, mikä on oikein. Ja kun katolisen kirkon sisällä oli ilmiselviä, ilmiselviä ongelmia, niin täytyy nousta jonkun rohkean sanomaan, että kaikki ei ole ihan näin. Itse asiassa ei Luther keksinyt niistä teeseistään tai muutenkaan pääjutuistansa Kovinkaan monia asioita itse, vaan hän nimenomaan kokosi sen, mitä Keski-Euroopassa oli ajateltu kriittisesti jo parissaata vuotta aikaisemmin. Pikkuhiljaa siis kehitykset ovat aina hitaita, mutta Luther jotenkin onnistui kokoamaan sen. Ja hänhän niin koko, reformaattori, tai koko alkuajan reformaatio niin oli vielä semmoista niin pyrkimystä niin korjata epäkohtia ikään kuin sisältä toimien. Luther ei siis ollut perustamassa mitään luterilaista kirkkoa. Ei ollut missään tapauksessa, mutta sen jälkeen, kun hänet, hänestä hän tuli maailman kuulu tai Euroopan kuulu ihan välittömästi. Sehän on ihan uskomaton, kuinka nopea se, levitys oli, se tai tiedonlevitys oli, mikä tarkoittaa sitä, että se oli vaikutusvaltaista opetusta. Mutta kun Paavi sitten julisti hänet pannaan ja tilanne kiristyi, niin vähitellen ruvettiin näkemään, että, että on tämmöisiä. Ryhmäkuntia. Ja siitä alkaenhan on sitten alkaen jatkunut tämmöinen hajaannusten prosessi, eihän reformaatio jäänyt suinkaan siihen, että syntyi tämä luterilainen kirkko, vaan sitten syntyi kalvinistinen reformoitu kirkko ja, ja, niin, ja sitten syntyi monia, monia muita unitaareja, antitrinitaareja ja, ja, sitten, ja tietenkin englannin, englannin reformaatio, joka oli hyvin toisen tyyppinen, mutta anglikainen kirkko kuitenkin kuuluu myös niin kuin, Näihin ei-katolisiin, vaikkakin aika lähellä katolista kirkkoa olevaan, mutta enemmän reformoituihin ja näin poispäin. Niin tämä prosessi on jatkunut ja nykyään näitä protestanttisia kirkkokuntia on satoja. Mm-hmm. Yksi
1: prosentti maailman väestöstä on luterilaisia tai kuuluu johonkin itsensä luterilaisiksi kutsuvan yhteisöön. Mm. Miksi Suomesta sitten tuli niin umpiluterilainen maa? Nyt meillä alkaa olla muslimivähemmistöä ja ortodokseja on ollut ja jonkin verran kirkosta eronneita, mutta lähtökohtaisesti Suome on oikeasti umpiluterilainen maa. Kuinka tässä näin kävi?
2: Se varmaankin johtuu enimmäkseen siitä, että, että se luterilainen reformaatio tapahtui täällä poliittisena päätöksenä, tai en tiedä, onko poliittinenkaan oikea te termi, mutta, mutta kunin, kuninkaan määräyksestä ja sitten kun populaatio on ollut aika pieni, ja ku, ku, kuviot on kuitenkin ollut hyvin niin kuin syrjäisiä ja pieniä, niin se semmoinen, niin kuin yhdenmukaisuus on ollut sit helpompi, tai se on, se on syntynyt ikään kuin luonnostaan. Ja meillähän siis reformaatio Suomessa ei merkinnyt sitä, että oltaisiin laitettu niin kuin katoliset kirkko, siis ei ollut oikeastaan kuin yksi kirkko. Tosin kyllä niin kuin ortodoksitkin olivat, ja niin kuin kirkko oli jo jakautunut ennen tätä luterilaista reformaatiota, jo satoja vuosia ennen, niin kuin samalla kun Rooman valtakunta jakautui kahtia oikeastaan Itä-Roomaan ja Länsi-Roomaan, niin syntyi Itä-Rooman, eli Byzantin kirkko. Siis karkeasti, karkeasti ottaen ortodoksinen kirkko. Ja sitten länsirooman kirkko, eli karkeasti ottaen roomalaiskatolinen siis kirkko. Että se jakautuminen jo oli, ja tämä näkyi myös niin kuin näillä seuduilla jo, jo silloin reformaation aikana. Että kyllä niin kuin ortodoksinen kirkko vaikutti tuolla idässä. Mutta sitten... Tota, että se reformaatio ei tapahtunut siis sillä tavalla, että olisi niin kuin katoliset papit jotenkin laitettu veks. Ja tuotu jostakin uudestaan. luterilaiset tilalle. papit tilalle, vaan se kirkko, ja se oli pitkä prosessi. Siis niin täkäläiset kirkot. Ja jos nyt katsoo meidän kirkkorakennuksia, meillähän on siis valtava määrä keskiaikaisia harmaa kivikirkkoja edelleen luterilaisessa käytössä.
0: Jotka niin on ne, katolisten rakentamia. Jotka on,
2: on siis niin kuin ka- katolisten rakentamia, ja, ja jo- jotka, et, et se, se traditio. Siis meidän luterilaisen kirkon traditio ei ala reformaatiosta. Se ei ala. Luther ei keksinyt kristinuskoa eikä se keksinyt mitään luterilaista kirkkoakaan, vaan, vaan luterilaisen kirkon traditio ulottuu sinne, minne niin kuin, kirkon traditio nyt niin kuin, ulottuu sinne tähkäpäitä katkovien apostolien seuraan. Ja, ja, ja siis se tapahtui pikkuhiljaa, että seurakuntalaiset ei välttämättä edes huomanneetkaan, että tässä olisi nyt joku uskonpuhdistus tapahtunut, siis vaan se sama, sama pappi piti siellä kirkon menot kuin ennenkin siellä samassa kirkossa. Ja saattaa olla, että spesialistit huomasivat, että nyt on vähän toi klangi, Mm-hmm. vaihtunut, mutta mitä? Jossain nipo...
0: pappi saatoi mennä naimisiin. No, se, oli, se oli itse asiassa oikein iso muutos, koska sen kaikki näki. Mutta tähän liittyy siis tuohon vielä tähän Kustaa Vaasan tekemään jonkinlaiseen kaappaukseen, kun hän keksi, että niin siellä taustallahan oli se, että juuri se, kun äh, Lutter joutui epäsuosioon ja hänen kaverinsa, ja hänellä oli paljon kannattajia, niin hänenhän piti mennä piiloon, hän tarvitsi suojelusta, ja, ja silloin syntyi tämä ajatus siitä, että ruhtinas onkin kirkon pää, ei olekaan paavi. Ja, ja tällöin, tällöin tota, kun ne sai näiltä, näiltä suojeluksia, tai suojelusta, niin tästä tuli niin kuin, tota, periaate, jota sitten ruvettiin reformaatio soveltamaan laajemminkin, tämä kuujusregio, ei just, just religio, religio kenen, kenen uskonto sen maa, eli ruhtinas päättää kansalaistensa uskonnon, ja sitä taas sitten kiinnostavasti vastareformaatio, koska reformaatiohan, kun Yletti tai siis ulottui valtansa tai vaikutuksensa lähes koko Eurooppaan suurin piirtein niin Pohjois-Italiaa myöten, mutta sitten alkoikin sitten 1540-1550-luvulla voimakas vastareformaation hyöky, joka lähti taas, että jesuitat menivät niin hoveihin ja käännyttivät ne jo luterilaisiksi tai kääntyneet, niin kuin kääntyneet hallitsijaperheet takaisin katolilaisiksi ja sitten taas ne päättikin, että meidän onkin tästä lähtien katolilaisia. Tämä, on niin kuin, tässä on, tämä oli tämmöistä voimakasta uskonsotien kamppailua, käytiin parisataa vuotta, mutta sitten onhan sun alkuperäiseen kysymykseen, niin tietenkin tähän ja ei religio, siihen liittyy sitten toisaalta se yksi hyvin keskeinen Uskonpuhdistuksen ja lutterin opetuksen vaikutusta ajatustasta ajatus tästä kahdesta regimentistä, johon liittyy taas voimakasta esivaltauskollisuus. Ja silloin myös jäädään niin sille esivallalle uskollisena jos kerran kuningas on luterilainen, niin silloin me suomalaisetkin ollaan kun, niin kuin, luterilaisia. Ei siinä ole vaihtoehto. Vaikka kuningasta ei enää olisikaan. Ah, niin, joo. Tuota,
1: ehkä saan sen verran hempeillä, että olen kotoisin, hyvät herrat, kaupungista nimeltä Konstans, jossa jouduttiin 1414-18 pitämään kirkolliskokous, koska oli kolme paavia ja kahdesta piti hankkiutua eroon, tai itse asiassa kaikista kolmesta.
0: Ja... Ja päätettiin Jan Husin <köhön>
1: Siitä emme ole kovin ylpeitä. Olen monta kertaa käynyt <köhön> siinä pienessä risteyksessä. Siihen liittyy semmoinen tarina, kun se kuopa kaivettiin, johon Hus heitettiin, niin joku konstansilainen maanviljelijä oli hautannut vanhan aasin. Sinne muutama viikko aiemmin. Ja kronisti kertoo, että helvetti avasi kitansa ja saatanaamoinen hajun nousi ja kaikkia oksetti. Anteeksi vielä kerran, Janhus. Niin, mutta siis entisenä katolisena erosin 18 vuotta täyttäjänä heti katolisesta kirkosta uskonnollisista syistä, niin mua vähän loukkaa tämä sana uskon puhdistus. Se, on, että, se onkin huo- että Saksassa ei, voi, ei voisi puhua uskonpuhdistuksesta, koska 30 prosenttia väestöstä on katolisia ja ne tulisi noottia. Enkä oikein tiedä, että käytetäänkö missään muussa ki- kielessä mitään tämmöistä
2: puhdistukseen li- Vi- viittaavaa termiä. Tiedätkö sä, Mikko? Mä en
0: muista, muista vastaavaa. Reformaatio äh, tai mm, niinku mm, sen mm, johdannainen se on kaikissa. Kirkon uudistus. Joo, kirkon uudistushan on ihan oikea, oikea sana myös, mutta se, että, että puhutaan uskon puhdistamisesta, niin se on hyvin ylemmyyden sana. Se on sellainen, että me, vain meillä on oikea. Mutta Suomessahan on, se on muutama se on tuhat yhtä, katolinen. Mitä he sanovat tähän? Uskon
2: puhdistus on yhtä ylemmyyden termi kuin ortodoksinen.
0: Niinpä, aivan. Oi, oikeaoppinen oikea kyllä. Totta, mutta niin näitä, näitä pitää aina kuolla kriittinen sitten sanoin, mutta nythän meillä on tällä hetkellä Suomen Suomen kun luterilaisissa kirkossa ja ylipäänsä Suomen kirkkojen piirissä sellainen sopimus ja suositus että että pyrittäisi välttämään sana uskonpuhdistus ja käytettäisi sana reformaatio siitä huolimatta että tiedämme hyvin, että kansan syvät kerrokset käyttävät sanauskon puhdistus ja, ja vierastavat tämmöisiä niin kuin vierasperäisiä sanoja kuin reformaatio, mutta, mutta tämä on nyt nimenomaan ekumeeninen periaate, että kunnioitetaan, mutta meillä, että me, jotka olemme ylipäänsä kristittyjä, niin meillä on ihan niin kuin täsmälleen sama, sama Jumala ja sa, sama us, samat uskon perustotuudet, ja sen takia ei pidä olla Samat käskyt ja samat synnit. Niin. Sama, siis sama kristinusko. Sama, kolmi, sama, sama kolmiyhteinen Jumala.
2: Oikeampi termi. Voisi olla siis, että, että kun on, tota, esimerkiksi ju- juutalaisessa traditiossa on, puhutaan siis, että on niin ortodoksijuutalaisia ja reformijuutalaisia. Jossain mielessä voisi sanoa, että, että luterilaisuus on vähän huono termi jo sinällään, kun se on hassua nimetä kirkko jonkun ihmisen mukaan. mukaan
0: niin voisi puhua
2: reformikatolisesta kirkosta, että me ollaan reformikatolilaisia.
0: Joo, mutta toisaalta taas sitten reformoitu kirkko on ottanut Tuo on käyttöönsä, ja sehän on taas kun jänne, jos ajatellaan koko tätä reformaation ideaa, niin kun se, se on samanaikainen ilmiö suurin piirtein, tai sen rinnakkaisilmiö oli renessanssi, ja ylipäänsä kun yksilön korostuminen ja järjen korostuminen, niin se on tavattoman kiinnostavaa, että millä tavalla taas sitten noi reformoidut kirkot, tai reformoitu reformaatio, hmm. <laughs> vei monia asioita niin kun pitemmälle, niin kuin siis No, Tämä ehtooliskiista, varmaan tullaan siihen, mutta en sano siitä vielä enempää. Ehtooliskiistahan siitä on kaikkein yksinkertaisin, selkein ja tunnetuin ja riidellyin asia. Mm. Ja, ja silloin luterilaisuus jäi tähän tämmöisenä erikoisuutena, siis ikään kuin ä, ration, rationaalisempi kuin, niin kuin katolisuus, vähemmän mystinen ja muuta vastaava, mutta vähemmän rationaalinen kuin, kuin reformoidut kirkot. Mut itse
2: asiassa että... juuri
0: ehtoollisopissa
2: luterilainen teologia on mystisempää ja vähemmän rationaalisempaa kuin katolinen. Siis, per, niin kuin periaatteessa. Se liittyy tähän niin sanottuun transsubstantiaatio-oppiin. Että siis kun katolinen ehtoolliskäsitys on sellainen, että se, siinä, tuota, äh, kun pappi konsekroi ehtoollisaineet, siis leivän ja viinin, niin siinä tapahtuu transsubstantiaatio, eli olemuksen muuttuminen, eli se viini lakkaa olemasta viiniä ja muuttuu vereksi. Sen substanssi muuttuu, mutta siis aksidenssi, kuten maku ja tuoksu, ne tämmöiset toisarvoiset asiat, Ne säilyvät ennallaan, mutta se ei ole enää substanssiltaan viiniä, vaan se on verta. No luterilainen ehtoollisoppi hyväksyy siis tämän ajatuksen, että se on todellinen Kristuksen ruumi ja veri, minkä ehtoollisella nautitaan, mutta se se viini ei siis lakkaa olemasta viiniä, eikä se leipä lakkaa olemasta leipää, siis tavallinen leipä on todellinen Kristuksen ruumis. Ja sehän on paljon mystisempi. Siinä ei tarvitse niin kuin lähteä...
1: Ja montako enkeliä mahtuikaan
0: nuppele no, päähän? Se, niin, niitä mut,
1: mahtuu paljon.
0: Mutta täh, tähän kannattaa nyt vielä lisätä se, että, että tuo, kun taas sitten reformoidut kirkot katsovat, että ehtoollisaineet merkitsevät mm. Kristuksen verta ja ruumista. Ne eivät siis ole. Ne vain merkitsevät, jolloin ehtoollinen on vain muistoateria. Nyt taas mennään katoliseen kirkkoon, niin niin siellähän joka ainoassa kirkossa jossakin palaa punainen valo, ja siellä tiedetään, että Kristuksen ruumista niin, niin, tallentetaan täällä, ja ihmiset tulevat siihen ja tekevät ristinmerkin mm. ää, sillä kohdalla, ja, ja, no, kun taas sitten luterilaisessa kirkossa näyttää siltä, että, että me, meidän kirkossamme on valtava määrä taas sitten piiloreformoituja, joille ei... Ää, pyhitetty ehtoollisleipä merkitse oikeastaan mitään. Ja, ja te, ja tämä, on, tämä on...
2: Se on symboli. Siinä mielessä
0: me edustamme, se, tai huomattava osa luterilaisuudesta edustaa reformoitua jo, oppia. Jo, jo. Ante, että, anteeksi se, nyt
1: herrat teologit, että mä haluan sanoa jotakin. Olihan, Mäkin meillä, haluan ol, puhua olihan puhua
2: meillä kolme tuntia ohjelmaa.
1: Puhu vähän kreikkaa ja latinaa tähän, että tiedättehän hyvät ihmiset, että ihmissyönti on äh, sivistyssanalla kutsuttuna antropofagia, ja jumalan syönti, se on teofagia. Ja kri- Kristityt harrastavat sitä vuolaasti sekä juovat vapahtajansa veren, Se oli mustakseni... että myös syövät sen. Ja siinä yhteydessä, kun katolinen pappi initioi sen transsubstantiaation, hän nostaa öylätin ja ilmoittaa latinaksi hic est corpus christi. Tämä on Kristuksen ruumi, ruumis ja näistä sanosta hic est corpus kuulema kehittyy ilmaisu hokkuspokkus. Niin. Että, anteeksi, mutta tästä on jo <lopan> pakko päästä ero tässä yhteydessä. Ähm, Joo, se, Fili- on, n, se
2: filiokkuskin tulee sitten vielä niinku samasta skenestä. Okei, mutta, okay,
1: mutta tämä nyt on aika, aika nippeli juttu tämä transsubstantiaatio, jos me voitaisiin sitä jättää, mutta kun kerran puhutaan eroista, Ää, että mikä, mikä... Anteeksi, mä sen verran keskeytän herra toimittajan, että,
2: <lopan> tuota, että se va- vaikuttaa nippelijutulta, mutta se on sikäli olennainen liittyen tähän reformaatiojuttuun, että on olemassa sävyeroja, mutta itse ehtoollisesta luterilaisen ja katolisen kirkon välillä ei ole erimielisyyttä. Se, siis, se on vain niin yksi osoitus siitä, että ollaan samaa kristinuskoa.
1: Joo, ja nyt on jopa harrastettu ekumenisessä hengessä yhdessä molemmat. Tuo, olin itse mukana joskus, mutta tuota... Ähm. Missä ovat muut sisällölliset erot? Jos puhutaan uskon puhdistuksesta, niin ilmeisesti myös se itse oppi uudistettiin jossain määrin. Että onko luterilaisella kirkolla, luterilaisilla ihmisillä eri käsitys synnistä, armosta? Onko teillä erilainen huono omatunto? Oletteko te eri tavalla vapaita? Tai siis niin kuin, mä kysyn näin päin, jos mä saisin nyt uskonnollisen herätyksen. Jeesus puhuu mulle ja sanoo, että poika, join the club again. Miksi mun kannattaisi ryhtyä luterilaisiksi? Mikä, kun millä tavalla luterilainen kirkko erottuu muusta kristillisestä tarjonnasta? No mä sanoisin näin, että tossa kannattaisi olla aika lailla niinku
2: käytännöllinen. Että jos se ympäristö, jossa sä elät ja haluat olla kirkon jäsen, on noin niinku, että jos sun jos on helpoin, Saada se kirkolliset palvelut luterilaisesta kirkosta, niin liity luterilaiseen kirkkoon, mutta jos sä oot vaikka Italiassa tai Espanjassa, niin niitä on aika vähän siellä, niin sitten kannattaisi liittyä siihen katoliseen kirkkoon, joka on se niin helposti saatolla? saatolla. Ei mua kukaan tässä, t- tässä estä. Ja siis, niin kuin mä sanoin, sama kristinusko se on. Ja Ja nyt jos miettii, että että onko onko erilainen käsitys vaikkapa armosta tai tai synnistä katolisessa kirkossa ja luterilaisessa kirkossa, niin silloin 500 vuotta sitten, kun reformaatio käynnistyi, Martti Luther naulas 95 teesiä Wittenbergin linnankirkon oveen, josta ei kyllä tiedä, että naulasko oveen, mutta se tiedetään, että oli ne 95 ja tiedetään, mitä niissä luki, niin Luther nousi semmoista niin korruptoitunutta, jotenkin vallan so- so- sokaisemaa ja, ja tota, rahan perässä y- y- Mafia. yokseva, vastaan, niinku, k- kirkollista niin. establishmenttia vastaan, ei niinkään oikeastaan niin uudistamaan tai muuttamaan mitään siitä uskosta, vaan, vaan siivoamaan näitä Tällaisia väärinkäytöksiä, jotka sitten esimerkiksi tämä Ane oppi niin kuin selvästi vielä tämmöisessä niin kuin kouluttamattomassa, täytyy muistaa, että 1500-luvulla myös kansan sivistystaso oli aika paljon alhaisempi kuin nykyään, mikä, mistä paljon siis nykyisestä eurooppalaisesta sivistystasosta saadaan pitkälti kiittää reformaatiota. Kaikki tämä lukutaito ja niin tuo juttu nousee myös sieltä, mutta että se... se Ajatus siitä, että, että kaikki ei ole kaupan ja että, että on olemassa niin kuin, ihmisen semmoista arvokkuutta, jota ei voi mitata rahalla tai että, että se, tämä armo me, merkitsee sitä, että me, me emme voi mitenkään hyviä tekoja te, tekemällä nostaa tai muuttaa meidän niin kuin, kaikkista asemaamme tai sitä, että millä silmin Jumala meitä katsoo, siihen ei vaikuta se, kuinka hyvin me onnistumme elämässämme. Tai kuinka, tai kuinka pahasti me epäonnistumme elämässä. Ja tämä on tätä armojuttua y- juuri. Ja, ja se on sitten, että et sitä ei voi suoranaisesti
0: siirtää sitä 500 vuoden takaista keskustelua tähän päivään. Mutta mä sanoisin kyllä että myös siihen, tai tähän armoon, että jos luterilaisuus, on jossakin omassa oppinsa ydinkohdassa ja sen soveltamisessa epäonnistunut oikein rankasti, niin se on kyllä armo. Koska jos ajattelee sitä tilannetta silloin 500 vuotta sitten, jolloin tämmöinen yhteisöllisesti koettu erilainen taakka ja paino, niin, niin Luther halusi sanoa, että sola graaziaa, yksin uskosta, yksin armosta, että, että se, se riittää, ei sun tarvitse tehdä paljon mitään, niin, niin jostakin syystä, Tämän asian konkretisointi on ehkä loppujen lopuksi sittenkin, koska pitää muistaa, katolinen oppi ja katolinen kirkko on myös kehittynyt. Se ei ole viimeisen tällä... 500 Siinä, aikana, viimeisen no. 500 vuoden aikana. Viimeisen 500 vuoden aikana. joka ä, niin kuin synnytti sen vastareformaation. Se oli jo merkittävä. Ja se on pikkuhiljaa muuttunut niin kuin parempaan suuntaan, jos ajattelee luterilaista näkökulmasta. Mutta se, että, että ä, luterilaisuus on ihan hirveän voimakkaan ja semmoisen niin yksniittisen armoopin korostaja. Ja sitten jos me ajatellaan, että mikä on luterilaisuuden vaikutus kansassa, kulttuurissa, julistuksessa, tuntuu siltä, että sieltä ei jäisi mitään muuta kuin syyllisyys. Mm. Se, että, se, että se laki, se miten, miten tulisi olla, mikä on oikein, niin se jää päälle. Mutta sen sijaan se semmoinen armon kokemus, että me olemme vapaita. Sitten taas toisaalta voidaan ajatella tätä nykykulttuuria, johon tämä vapauden kysymykset ovat nousseet ihan eri tavalla kuin uskonnon tuomina. Niin, niin okay. silloin ollaan taas sitä, mikä on tällä hetkellä taas sitten, niin kuin tämän syyllisyyden kanssa kamppailevan ihmisen kysymykset ja uskonnon välinen suhde, niin ne on tavattoman kiinnostavia, koska uskonto saattaa tosi monelle merkitä nimenomaan sitovaa, painavaa, taakkaa tuottavaa, vaikka sen idea velvollisuutta, on se, niin velvollisuutta mm. ja muuta, vaikka sen idea on just sanoi, että sä olet vapaa, sä olet niin vapaa, että sä voit juuri sellaisena, kun sä oot lähteä tekemään työtä lähimmäisen parhaaksi, Mulla on monta arjessa. kertaa
1: Suomessa sanottu, että no helppohan se teille katolilaisilla on, että te saatte aina kaiken anteeksi. Että you get away with murder. Ei tarvitse mm. kun käydä ripillä. Kun taas meillä luterilaisilla tai koko syyllisyys se kasaantuu. suomalaisia, <lacht> jotka mm. olivat niin leikisti kateellisia mm. katolisesta äh, anteeksi saamisesta mm. ylenpalttisesta, mutta...
0: Toi Nini, olisi,
1: minkä takia luterilaisuus Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa, mä joskus miettinyt nuorena katolikkona tänne tulleen, että, että nautintokielteisyys, kylmä ilmasto, äh, skandinaavilainen yhteiskuntamalli, alkoholipolitiikkaa ja luterilainen uskonto, että se on semmoinen piihdiliike, joka takaa tietyn lohduttomuuden ja ilottomuuden. Ja ja
2: Tässä tullaan siihen, että ei ole, ei ole tota sellaista asiaa kuin luterilaisuus jotenkin. Siis Intian luterilaiset eroaa, Espoon luterilaisista a- aika paljon. Ja sa- mä väittäisin, että. Sarian <tos> sa- luterilaiset, niin, luterilaiset. Ja mä väittäisin, että myös niin kuin vaikkapa saksalainen luterilaisuus ja suomalainen luterilaisuus on tosi toisenlaisia, vaikkapa nyt esimerkiksi vaan suhteessa raittiusliikkeeseen. <tos> Mutta että mo- mo- moni muukin juttu, että, että kuinka paljon siitä semmoisesta mi- mielikuvasta, äh, semmoinen niin ankea, äh, syyllistävä. Ja jotenkin tämmöinen niin työhulluuteen ajava, tämmöisiä kliseitä, jotka, joita usein liitetään luterilaisuuteen, että kuinka paljon siinä on kuitenkin semmoisesta arktisesta sielumaisemasta. jotenkin se semmoinen niin kuin su- su- suomalainen, jossa on, on pa- paljon muusta kysymys kuin, kuin siitä, että luterilaisuus olisi aiheuttanut sen, vaan, vaan se mm. voi olla pikemminkin niin päin, että, että tuota, et sitten niin kun, ä, tietyt luterilaiset a- asiat yhdistyneenä tähän tämmöiseen arktiseen mielelaatuun, niin saavat ehkä aikaan sen. Tai sitten siinä on vielä niin nämä kaikki työmoraali ja tämmöiset tota puritanismin pi- piirteet, jotka muistuttaa enemminkin kalvinismia. Niin. Se, se on myös niin jännä, että, että m- miten se... E, niin kun, Ja kalvinismi ja luterilaisuus silloin syntyaikoinaan olivat ihan, ne oli kumpikin reformaatioliikkeitä, ne nousivat kritiikistä aikansa katolista kirkkoa kohtaan, siis aikansa kirkkoa kohtaan, mutta ne, ne menivät jo
0: heti alkuvaiheissa ihan eri suuntiin. Ja olivat aikaisemmissa riidos keskenä, mutta mun täytyy historioitsijana kuitenkin muistuttaa siitä, että äsken kun puhuin, että katolinen kirkko on uudistunut, tai se on ollut pitkä prosessi tässä 500 vuoden aikana, niin totisesti on luterilaisuuskin. Ei me, niin kuin, ei me tällä hetkellä niin olla sellaisia, kuin me ollaan nyt sen takia, millainen oli reformaatio 500 vuotta sitten, vaan välissä on ollut paljon, ja kyllä mä sanoisin, että Että noihin kysymyksiin, tähän arktiseen mielenlaatuun ja tähän kaikkiin näihin sääntöihin ja ohjeisiin ja kurinalaisuuteen, niin siihen liittyy toisaalta sitä... sitä, Tiettyä luterilaista eetosta yhteisöllisyydestä ja lähimmäisen rakastamisesta ja, ja näin. Mutta sitten toisaalta siihen liittyy ilman muuta valistus, sen velvollisuus, etiikka, kantilaisuus. Ja, ja se, että humanismi. Et, h, h, miksei humanismi totta kai myös, mutta se, että asioita ikään kuin tehdään oikein. Ja niin kuin Jakko tuossa sanoi, että, että meihin on vaikuttanut tavattoman paljon taas tuo reformoitu oppi. Siitä keskustellaan mielestäni liian vähän, että nimenomaan Luterilaiset herätysliikkeet, ne, jotka ovat niin kuin edustaneet koko ajan kirkossa tosi uskovaisia, niin nehän on nimenomaan salakuljettaneet sen reformoidun opin luterilaisuuteen. Ja, ja se, se, on niin kuin se, se on se jännä asia, että, että meidän, meidän luterilaisuus ei suinkaan ole mitään niin sanottua puhdasta luterilaisuutta, mutta meillä on paljon luterilaisia piirteitä. Luterilaisiin sivu, ääri, ylä- ja alaliikkeisiin tullaan
1: kohta, mutta ensin pitää muistuttaa koko seurakunta siitä, että tämä on Suomen Yleisradio, Yleisradio 1, Roman Schatzin maamikirja, jossa teemana tänään 500 vuotta tänä vuonna täyttävä luterilainen uskonto ja studiovieraina Diagonia ammattikorkeakoulun lehtori, kirkkohistorian dosentti Mikko Malkavaara ja kirkko- ja kaupunkilehden tuore päätoimittaja ja tietokirjailija Jaakko Heinimäki. Tällä kertaa se alkoi jo
0: sujua. Ekalla kerralla oli ihan yhtä hyvää.
1: <laughs> tuota, Semmoinen kommentti tuli, joka sopii hyvin siihen, mistä äsken puhuttiin. Pärjääkö karu ja väritön luterilaisuus? Te just selititte, että se on, karuus ja värittömyys on luterilaisuuden yksi niin sisällöllinen pointsi jopa verrattuna muihin niin pop- ja disco <laughs> Liturgioihin. Tätä, semmoinen kysymys. Suomalainen luterilaisuus on maltillista, vähäeleistä ja karua. Luterilaisissa palveluksissa ei kaadeta kansaa, ei tanssita, ei puhuta kielillä tai tehdä ihmeparannuksia. Pärjääkö tämmöinen maltillinen uskonto huomiotaloudessa pidemmän päivän? No, näyttäisi, ja... niin, no. näyttäisi siltä että aika huonosti, jos katsoo, että minkälaiset
2: uskonnolliset liikkeet menestyy siis ja leviää maailmalla, niin juuri tällaiset karismaattiset ihmeparannuskansan ka- kaatamis. Mutta et vielä enemmän
0: just tämä elämyshakuinen kristillisyys. Sitten mä oikeastaan painottaisin, tässä tuo kysymys, joka tehtiin, niin saa nostaa mun mieliin, niin kyllä siis oikeastaan niin laajemmin uskonnollisuuden. Sosiologithan tuolta jostakin Max Weberistä alkaen ä, pitivät itsestään selvänä sitä, että modernisaatio vähitellen kun kuluttaa uskonnon pois. Et uskontoa ei, että kaupunkimainen, sivistynyt, ä, valistunut ä, maailma ei tarvitse uskontoja. Ja, ja jonnekin tuonne 1990-luvulle asti ä, Kirjoitettiin suurin piirtein näin myös oppikirjoissa ja suhtauduttiin uskontoihin sillä tavalla vaivautuneen kunnioittavasti. Ja ne oli jonkinlaista menneisyyden jäämää, ja joka oli tavallaan siinä omassa kulttuurissa arvostettavaa, mutta ei välttämättä niin hirveän uskottavaa. 90-luvulla tuli dramaattinen muutos, jolloin tajuttiin yhtäkkiä se, että Kauheeta. Nämä konservatiiviset uskonnothan ovat palanneet maailman politiikkaan. Ja tästä aiheesta ruvettiin kirjoittamaan kirjoja ja ruvettiin tajuamaan, että yhtä hyvin islamin, hindulaisuuden, no islamin niin kuin konservatiivisen uskonnollisuuden nousun tietävät kaikki. Intia johtaa tällä hetkellä hindunationalistinen puolue, joka on siis nimenomaan konservatiivista uskonnollisuutta. On Juuta, juutalaisuudessa on omia konservatiivisia juttuja. Niin kuin, nyt, kristinuskon piirissä nimenomaan nämä konservatiiviset piirteet ovat korostuneet että siellä, missä niin kuin, uskalletaan. Katsotaan vaikkapa sitä Trumpin kannattajakuntaa, jotka sanovat olevansa kristittyjä ja kannattavansa Trumpia. Sehän on siis. Koko puolo on umpi katolinen. Niin. No. Se on täysin, niin kuin minun silmissäni täysin kummallinen yhtälö, mutta niin taitaa olla, että Miten tässä, tässä tätä? niin, niin mä yritän tulkita tämä sillä tavalla, että ihmisiä ihmisiin vetoaa tällä hetkellä epävarmana aikana turvallisuus, nimittäin nämä ihmiset, jotka niin korostaa että konservatiivista uskonnollisuutta, niin sehän niissä on vielä kaikille kummallista, että ne näyttää olevan omissa yhteiskunnissaan eläviä ihan modernin ajan ihmisiä. Ne käyttää hyödyksensä modernia tekniikkaa, ne pukeutuvat niin moderniaan lailla. Ei ne ole niin johonkin menneisyyteen. Minä näytän enemmän Amissiin. Niin, no me. joo. No, amiss on vielä oma, oma, oma kysymyksensä, <tos> mutta, mutta se, että tuleen nyt vasta siihen pointtiin, että minun mielestäni kysymys, että mehän emme tässä länsi Ensimmäisessä tilanteessa me oikeastaan mahda mitään sille, että meidän arvonjärjestelmämme on kuitenkin valistunut. Se on aika liberaali. Me olemme aika suvaitsevaisia. Me ollaan maailman... Niin Maailmanlaajasti katsottuna Suomessa niin, niin sanotut ei-suvaitsevasti henkilötkin ovat niin kuin maailman mittakaavassa kohtalaisen suvaitsevaisia. Ja, Suvaki, ja uskonto. Ja, ja, ja me, jotka kun, niin kuin, tunnustaudumme suvakeiksi, niin mm-hmm. se paljon enemmän. Niin silloin tulee se kysymys, että mikä on meidän uskonnollisuutemme, miksi meidän maailmassamme näyttää siltä, että, että uskonnot ovat niin kuin Weber sanoi väistymässä. Nyt on ja, pakko heittää tähän väliin kysymys. Voiko uskonto toimia?
1: Jos se on suvaitsivainen. Eikö uskonto vaatii sen, että ihmiset jaetaan oikea ja väärä ja uskoisiin? Totta
2: kai se totta kai se on. Ja Tässä on just se armo juttu, että, se, että, että sä et pelastu oikeaoppisten oppisten uskonnollisten mielipiteistä ja vaan armosta. Sä et pelastu kunnollisen ansiosta vaan armosta. Tämähän. Tässähän ollaan just siellä sen. No se siis on niin kuin, tuurista kiinni. Ei se ole tuurista kiinni, vaan se on armosta kiinni. Et se, se, se on ihan niitä niin ydinasioita tuossa. Se, se on, menee sinne niin kuin uskonnollisuuden sinne, niin kuin syvimpään ytimeen, just toi. Mutta tämä, mitä mä mietin, mietin tämän niin kuin, tämmösen, niin kuin konservatiivisen ja liberaalin uskonnollisuuden eroista, se on vähän vaikea termi. Kun se ei välttämättä niin kuin sano paljonkaan, että tyyppi voi olla jossakin toisessa suhteessa hyvin konservatiivinen ja jossain toisessa suhteessa liberaali. Joo, siis, että sama tyyppi saattaa, niin kuin kannattaa sukupuolineutraalia avioliittoa ja vastustaa eutanasiaa esimerkiksi, kun kumpi hän on silloin. Mutta, tota, <laughs> mutta sitten tuota, Mä oon miettinyt tätä, että että kun monet tämmöiset hyvin konservatiiviset uskonnolliset liikkeet, niin yksi piirre sitä sitä niiden uskonnollisuutta on kuitenkin se sellainen selkeä spiritualiteetti, semmoinen hengellisyys. Kun sitten taas näyttää siltä, että monta kertaa niin kuin liberaalimpaa uskonnollisuutta sävyttää pikemminkin niin eettisyys, yhteiskunnallinen aktiivisuus ja sen tyyppinen juttu. Ja tämä tämmöinen niin kuin kulttipuoli ja semmoinen niin kuin mystiikka jää vähän vähemmälle. Ja, ja tämä on ehkä se, se sellainen juttu, joka on on sitten kuitenkin niitä niinku, ydinkysymyksiä, että miten me löydämme sellaisen spiritualiteetin, sellaisen mystiikan, sellaisen hengellisyyden, jo, joka on jotakin muuta kuin semmoista kar- karismaattis-konservatiivis-häröilyä.
1: Niinku, Tähän saaneen heittää jälleen kerran mun puujalkavitsin. Nyt riitti, sanoi samaani
0: <köhön>
1: <köhön> järjestämällä spektaakkelia. Puhutaan seksuaalisuudesta, koska ilmeisesti mulla on kerrottu, että sex cells, kansakuulema tykkää. Tästä suvaitsevaisuudesta puhuttiin ja silloin kun luterilainen kirko syntyi, hitaana prosessina yksi sivuvaikutus oli se, että papit saivat mennä naimisiin. Eli avoin heteroseksuaalinen käytäytyminen muuttui legitiimiksi ja laillisiksi. Joo, ja siinä ei ja, ainoastaan... ja, ja nyt ollaan homoavioliiton kanssa painiskelemassa, että virallinen arkipiispa Mäkinen on jo sanonut, että kaikkia ihmisiä pitää ottaa vakavasti ja kaikkia pitää rakastaa ja palvella, suurin piirtein siteraaten vapaasti. Jotkut hankaa vielä vastaan, mutta kysymys on, minkä takia seksuaalisuus on ei ainoastaan luterilaisille, vaan muillekin kirkoille, eikä ainoastaan kristillisille, aina niin hirveä ongelma. What's the bloody problem with sex? mä kyllä ja pe- perin- perintösäännöt ja vierekkäiset pellot. Ne on kaikki tuttuja, mutta siis tämmöinen lähtökohtainen seksuaaliangsti ja naisten pelkääminen. Että nainen saa olla pappis siis on jo suuri saavutus. Mm.
2: <laughs> jo, tai siihen,
1: siihen menee tota, t- tähän niinku
2: seksiin Liittyy sitten mu- juuri tämä niinku ylipäänsä kysymys su- sukupuolesta ja su- sukupuolisuudesta. Se on jo- jossakin mielessä niinku y- yhtä kokonaisuutta, k- k- varsinkin kun katsoo, että, että se uskonnollinen porukka, jolle nämä seksi niinku seksikysymykset näyttää olevan niitä niinku te- teologian ydinkysymyksiä, niin kysymys ei ole ainoastaan siis tämmöisestä seksuaalisuusjutusta, siis, joka liittyy siihen, että, että kuka saa rakastella kenenkäkin kanssa, vaan siihen liittyy sitten myös niin kysymyksiä, vaikkapa just virkateologisia kysymyksiä, että, että mikä on oikea sukupuoli vaikkapa papin virkaan ja, ja muuta. Tota, mutta siis se kysymys, että miksi tämä on vaikea asia, niin oikein, siis siinä on näitä mainitsemaisia mm. niin historiallisesti, siis, että niin yhteisö on säännellyt seksuaalisuutta aina jo, jollakin hmm. tavalla, koska siihen liittyy ei ainoastaan, niin ainoastaan
1: niin kuin, uskonto, vaan muukin yhteisö. Joo, joo. Ja mä lu,
2: luulen, että siis ehkäisyn välineiden kehittyminen, joka sitten niin on pystynyt oikeasti irrottamaan seksin lisääntymisestä, niin se, se, sitä ei ole vielä kirkossa ihan loppuun. Loppuun. Loppuun siis Sanoit,
1: että se oli eräänlainen sosioevoluutioon liittyvä niin kuin, kehitys, jolla valvottiin populaation kehitystä. No näin. ja siis Perheiden l... kokoja ja Mut klaanirakennetta.
0: Sehän on, tätä, sehän on 100 niin yksi hyvin suositun uh, teorian näkemys että uskonto on sivilisaation tai kulttuurin ydin. Tähän Spengleriläisyydestä ja hänen kaikki niin se lähtökohta että, että, siellä, että ja rakensi sen valtavan valtavan niin kuin, historia sarjansa juuri sillä tavalla, että kuinka, kuinka sumerilaiset ja akkadit ja muut, ja kuinka Rooman valta kehittyy ja kuinka se romahtaa ja hiipuu, että kuinka kulttuuripiirit niin kuin, nousevat ja kaatuvat sen mukaan. Miten, mi- miten usko, uskon, uskoo? Usko, ei, en mä sitä väitä sitä, vaan sanoin, että yhteisön, se minkälainen sivilisaatio, niin jos kerran yhteisö, kontrolloi seksuaalisuutta, niin silloin niin kun se yhteisö sijoittaa sen seksuaalisuuden määrittelyn sinne uskontoon. Koska siellä se ko- se toimii niin parhaasti. Niin, niin, siellä, niin. siellä se on niin kuin, ikään kuin jumalallisessa kädessä, ja silloin ne, jotka niin kuin, ovat tällainen niin hallintavallassa, olkoon sitten patriarkaalinen tai matriarkaalinen tai mikä hyvänsä systeemi, niin sitä kautta voidaan sanoa ihmisille tämä, että teen näin, älä tee näin. Kyllä se, kyllä se on hyvin arkainen Hyvin arkainen syy, miksi se on noin. Se on jopa niin itsestään selvää, että se tuntuu olevan, että se on yksi tämmöinen uskonnon tehtävä. Se on se taas yksi hyvä kysymys, kun perään peräänkuulutan tätä niin sanottua liberaalia uutta uskonnollisuutta, että mi, mi, millä, millä me saisimme sellaisen uskonnon, joka vastaisi meidän maailmankuvaamme. Niin, niin se on yksi kysymys, että pitääkö meidänkin olla niin hiivatin kiinnostunut. Eikö se mene
1: toisinpäin? Kuinka me saadaan aikaan sellainen maailma, joka vastaa meidän
0: uskontamme? Niin toiset voivat ajatella noin. Mä luen paljon ihmisiä, jotka ajattelevat noin päin, mutta, mutta se, että mä taas sitten tiedän sen, että uskonnot ovat vaihtuneet kulttuureissa sen mukaan. Että sanotaan nyt juuri joku hindulaisuus, että silloin kun että yhtäkkiä se ei enää se veidakirjallisuus paimentolaisuuksinen kelvannutkaan niille, kun... Kun, tota, ei, ei ollut enää minkäänlaista paimentolaisuutta, elettiinkin kaupunkikulttuurissa, kunnes sitten se löydettiin taas tämmöisenä arkaisena jäänteenä ja jokaisessa hindulaisissa häissä luetaan rikvedaan, mutta tämä on nyt toinen asia, mutta että, että tämmöisiä niin muutoksia tapahtuu niin sen takia, että, että se ei enää mahdu siihen elämän muotoon. Eikä, Eli, ne, eikä ne muutokset tapahdu niin kuin, portaittain,
2: ei, vaan, ei, vaan ne, on, ne on liukumia ja kyllä niin kuin, My- myös luterilaisuudessa voi havaita evoluution, siis niin uskonnollisin evoluution, että et niin esimerkiksi ne Lutherin 95 teesiä 500 vuoden takaa, niillä ei ole yhdelläkään niin kuin mitään käyttöä enää tämän päivän maailmassa.
1: Vähän niin demokraattinen puolue tavoite kaikki on saavutettua. Vai?
2: No ei niitä ole edes saavutettu, mutta niissä on niinku, niistä kauhean monet liittyy sellaisiin elämänkysymyksiin, jotka eivät ole tämän päivän ihmisen elämänkysymyksiä.
1: Ihmiset eivät enää pelkää sitä, mikä on purgatoria, mikä se oli toi mm. että mm. se ei enää voi pelotella. Tuota, Luterilaisilla kirkolla on yksi kilpailuvaltti, joka toimii jopa nuorison keskuudessa, rippikoulu, mm. rippileiri. Mm. Ja ehkä vähän ilkeä ehkä kysymys, kuinka on mahdollista, huon äidin möjlit, että teillä on nuoriso niin hyvin, niin tiiviisti pakettissa käsissä sen yhden kerran ja sen jälkeen kaikki nuoret lähtee jonnekin ja Ani heistä palaa kirkkoon. Et kuinka se potentiaali voi mennä niin hukkaan? Se on toi,
2: loistava, toi on niin, loistava kysymys.
1: Jota, ja kun katsoo
2: tutkimuksia siitä, että... että, että niin kun Oliko se niin, mä en nyt muista ulkoa, mutta että siis 20-vuotiaista, kuinka moni on aidosti kiinnostunut olemaankin kirkon jäsen, niin aika harva. Et niin kuin muutama vuosi sen rippikoulun jälkeen tuntuu siltä, että se, se, on niin kuin se kiinnostus on sulanut. Et mä luulen, että meillä ollaan eletty myös vähän semmoisessa hypetyksessä tai... Hypetyshan on suomeksi vouhotus. Me ollaan kiitos, eletty semmoisessa, semmoisessa vou- vouhoituksessa, että se rippikoulu on joku kruununjalokivi. jalokivi. M- mutta, mutta ei se näytä olevan ainakaan missään niin opetus, se, opetusmielessä, jolla olisi pysyviä vaikutuksia. Voi olla, että ne tulee sitten vasta, niin kuin, että ne palaa 50 vasta mieleen ne asiat, kun rupeaa takalaita
0: ja Mä luulen että kyllä, tässä on ihan teknisiäkin syitä, että, että kirkkohan siis seurakunnat on lohkouttaneet, siilouttaneet, niin kuin nykyään puhutaan tuota, muotia sanoa, työtään hyvin selvästi eri työntekijäryhmille ja eri porukoille ja näin, niin ne porukat, jotka ovat vastuussa siitä rippikoulusta, ne on tehneet työnsä erinomaisesti. Siinä todellakin luotiin silloin, kun tämmöinen uusi nuorisomusiikki 60-luvulla lähti liikkeelle, niin se onnistuttiin tuomaan, tuomaan niin kuin hengelliseksi sitten nuorille luotiin kokemus, joka oli heille aivan vertaansa vaille. Aikuiset ihmiset kysyivät heiltä, mitä heille kuuluu. Eli nuoret pääsivät ihan itse aikuisessa seurassa pohtimaan omaa, muun muassa omaa seksuaalisuuttaan, omia ahdistuksiansa, omia vaikeita kysymyksiänsä. Ja tämä on, siis se on, se on, tämä on ihan totta, rippikaulu on merkinnyt todella paljon. Ja silloin on tuotettu myös semmonen kokemus aidosta kristillisestä yhteisöstä, joka elää yhdessä. Ihan tämmöisen niin apostolien tekojen toisen, evan, toisen luvun alkukommunistisen mallin mukaisesti, että ollaan täällä kaikki mm. yhdessä. Ja, ja tuota, tosi monet nuoret halusivat sitten uudestaan sellaisia kokemuksia ja lähtivät isosiksi. Ja koko se koulutuskoneisto, seurakunnan nuorisotyö valjastettiin palvelemaan tätä. Mm-hmm. Mutta jostakin syystä... Se seuraava vaihe on tehty huonosti, ei ole onnistuttu ja sen takia meillä kirkossa on suuri kysymys, että miksi ne nuoret, jotka hetki sitten olivat isosia ja opettivat tuota vuotta kahta itsensä nuoremmille tuota raamattua ja keskustelevat heidän kanssaan tärkeistä kysymyksistä ikään kuin kristinuskon oppien näkökulmasta, mutta kuitenkin sitä nuoren aitoja omia elämän kysymyksiä. Niin kaksi-kolme vuotta sitten vähän pettyneenä sanotaan, että ei tämä kirkko merkitse mulle mitään. Että silloin joskus se oli ihanaa, nyt mä oon valmis ero- eroamaan täs siitä. Täs se, se, ja se,
2: se itse asiassa niinku, iso syy siihen on varmaankin se, että, että se sellainen... Ää, Ihana alkukristillinen yhteisöllisyys, jota voi kokea rippikoulussa ja sen, sen liepeillä, niin se ei sitten vastaakaan sitä, että mistä, sitä mi- mitä, mitä se kir- kirkon todellisuus sitten oikeasti on. Mm. Että, että, tämä, tämä niin kuin, että sitten kun kasvetaan vähän niin kuin ulos siitä, siitä rippikoulu- ja isoskukuviosta ja tuleekin vastaan... Niin kuin se, seurakunta vähän niin kuin toisen näköisenä, niin se, se ei, sillä ei ole enää mitään tekemistä sen kanssa, mitä Rippikoulussa ei niinkään opittu, vaan koettiin.
1: Hmm, niin siis syys on ehkä asia, jota
0: kannattaa luterilaisten vähän pohtia. Joo, ilman muuta sehän siis on ihan selvä, että, että jos puhutaan luterilaisuudesta, niin luterilaisuudessa on paljonkin tämmöisiä kysymyksiä, jossa tämmöisiä niin sanottuja uskon salaisuuksia ei ole oikein osattu konkretisoida. Ja nyt kun ne semmoiset suojaavat mekanismit, jotka, tai äh, jotka, jotka on enemmän rakenteellisia, niin ne alkaa olla pois, niin nyt pitäisi oikeastaan niin kun luterilaisuuden niin kun ymmärtää olevansa jonkinlaisen uuden reformaation tai ainakin uuden uudistuksen edessä ja pitäisi lainata muilta. 50 minuuttia keskusteltiin
1: ja nyt vasta teologit tuli siihen tulokseen, että uusi reformaatio olisikin tarpeen. Kysymys. Jos Martti Luter nousisi haudastaan ja tulisi Suomeen tutustumaan Suomen luterilaiseen
0: kirkkoon, niin mitä te luulette, että millaisen analyysin Martti sitä heittäisi tutustumaan? Toi tämmöinen ajatus siitä, että hän tulee haudastaan, niin hän pyörtyisi ka- ka- kaikesta, kaikesta siitä, mitä on tapahtunut. Tämä on niin anakronistinen idea, että, että siinä ei ole oikein järkeä. Mutta tämä on jos tämä ja... tota, ajatellaan niin, että Martti Martti Lutterin luonteenlaadulla oleva henkilö olisi puhissut jossakin luostarissaan ja yrittänyt tutkistella asioita hirveän tarkasti ja samaan aikaan hengittänyt tätä ilmaa. Muuta niin, niin hän varmaan, hän varmaan tota, olisi kokoaisi näitä. Hän olisi ensin aika vihainen. Mistä? Öö, Tämä Tämä on kauheassa pisteessä tämä maailma ja juuri tämmöiset riidat. Vaikka nyt sitten siitä, että saavatko niin homot mennä kirkossa naimisiin vai ei, niin kyllähän hän olisi varmasti niin tosi vihainen niille, niille jotka jotka Kato kir- kir- kirkon nimissä vapaasti Suomen
1: maassa. Lutherhan oli aika lailla ja hän ei todellakaan tykännyt muslimeista.
2: No
0: itse asiassa hän... taas on... 1500-lukuista. Joo, ja siis
2: niin kuin Lutherin antisemitismikin on, että on, on niin nuori Luther, joka taas niin kirjoitti ihan niin kuin pamfletinkin juutalaisten puolesta ja sitten vanha Luther, joka, joka kirjoitti semmoisen niin sekopäisen antisemitistisen kirjoituksen, joka on se, johon usein tavataan viitata. Et, ja sitten on niin se, et se koko 1500-luvun keskustelu, et, et tota, joka, joka on eri asia kuin tämän päivän keskustelu. Mutta sitten tämä, että jos Luther tulisi, niin m- mitä, niin... Mä en pidä tästä kysymyksestä senkään vuoksi, paitsi että se on anakronistinen, niin se antaa liikaa painoa marttilutterille. Lutterille. Tämä reformaatio olisi tapahtunut joka tapauksessa. Olisi varma, se mutta olis... kirkko on nimeltään Luther. Kyllä, 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 kyllä. Ja ikävä kyllä. <laughs> tota, ää, ää, se, se oli niinku vain sattumaa, että... että niin kuin veli M. Luther sattui olemaan niin kun siinä paikassa, mikä räjähti. Että jos, jos Lutheria ei olisi ollut, se olisi joku muu. Mutta se, se reformaatio olisi tapahtunut joka tapauksessa. Se mm. koko tilanne oli, oli kuin ruutitynnyri, joka vain odotti, että, että, että jostain se
0: leimahtaa. Sata vuotta aikaisemmin poltettu Jan Hus edusti jo käytännössä samaa, mitä Lutteri. Joo, ja edelleen pyydämme anteeksi sekä Saksan että
1: katolisiin kirkon puolesta, ja jos unohtui vielä joku taho, niin senkin puolesta sitten. Me kulpa, niin sanotusti. Seuraava kysymys, for something completely different. Minkä takia suomalaiset, luterilaiset, teologit, papit, kirkkoherrat reagoivat ja piispat, arkipiispat reagoivat aina niin ärtyneesti, ärtyneenä, kun puhutaan
0: valtiokirkosta. No valtiokirkko on niin ärsyttävä sana, mutta <tos> <tos> mä, mä oikeasti ää, varmaankin sen takia, että Suomi sai ää, tuon kirkkolain 1869. Sitä ennen Suomessa hän oli voimassa ruotsin lainsäädäntö, mutta Suomesta oli tullut niin kun, Tsaarin, Venäjän saarin alainen suuriruhtinaskunta 1809, ja silloin saari ilmoitti, että, että Ruotsin lainsäädäntö pidetään voimassa. Koska keisari oli ortodoksi, niin silloiset lainsäädäntö äh, säätäjät äh, Frans Ludwig Schauman kärjessä, joka oli siis käytännössä teoreen professori ja sitten piispa, niin hän laati älyttömän tarkan kirkkolain, jonka idea oli pitkälti se, että Ortodoksinen keisari, eli siis käytännössä Venäjä, ei pääse asetustasoisilla säädöksillä ohittamaan lakia. Ja, ja sen takia niin Suomessa toteutettiin monia sellaisia ratkaisuja, joita sen naapurimaissa tehtiin paljon, paljon myöhemmin. Ja tämän tapaisista syistä Suomessa on ollut tapana vähän ylpeästi sanoa, että eihän meillä mitään kirkkoa ole, meillä on kansankirkko. No nyt kun mennään sitten vähän pitemmälle ja joudutaan puhumaan nykypäivästä, niin vaikka luterilainen kirkko on nyt viimeisten vuosikymmenten ajan koko ajan korostanut omaa itsenäisyyttään ja näitä siteitä valtion on katkottu, niin itse asiassa totta on se, että Suomessa on edelleen jäljellä niin monta valtiokirkollista piirrettä, että kyllä tätä valtiokirkoksikin saa sanoa, jos haluaa. Että kyllä tässä niin on, on, on sellaistakin meininkiä. On siinä
2: sekin, sekin että kun luterilaisissa kirkoissa ylipäänsä on se, että, että niin kirkon rajat ja valtion rajat on samat rajat. Mm. Et, et kun katolinen kirkko on aidosti universaali, se ei ole... Se, sanotaan, se, se,
1: globaali no, no, okay, sanotaan
2: globaali No okei, sanotaan globaali niin, ja et on olemassa siis yksi kirkko, ja ne paikalliskirkot on, on kuitenkin niin kuin ennen kaikkea sitä yhtä kirkkoa, niin ei ole olemassa yhtä luterilaista kirkkoa, vaan, vaan se koostuu kansallisista
1: kirkoista, jonka rajat on samat kuin, kuin kansallisvaltion rajat. Pari minuuttia aikaa. Lyhyesti kaikista vaikein kysymys. Mihin luterilainen kirkko menee tästä? Mihin suuntaan pitää kehittyä? Mitä, mikä on niin kuin tärkein reformaatiotarve,
0: uudistumistarve? Ainakin tällä hetkellä mä huomaan, että tämä että kirkon sisäinen riitely, vastakkainasettelu kuluttaa sekä kirkkoa sisältäpäin että sen niin kuin vaikutusvaltaa ulospäin. Että mä ainakin todellakin toivoisin niin välittömästi, jos puhutaan ihan suomalaisesta luterilaisuudesta, niin, niin suurempaa yksimielisyyttä. Tosin me huomataan, että kyllä nämä, nämä perusasiat, jotka, jotka tällä liberaalit, konservatiivit puolella, niin ne on kansainvälisiä kysymyksiä. Ihan samoista asioista tapellaan muuallakin kuin Suomessa. Että, kuin kirkus. Jo, muuallakin kuin kirkossa. Joo, muuallakin kuin kirkossa. Niin, aivan ihmisiähän me ollaan. Mutta sitten toinen asia, jota mä toivoisin, on sitten herkkyyttä, muutosherkkyyttä. Uskallusta ajatella toisin, uskallusta ajatella niin, kuin niin, että me olemme kirkkoihmisiä varten ajatellen ihmisten kannalta ja mennä olla siellä ihmisten kanssa ja ajatella, että ne ihmiset ovat kirkko.
2: Joo, kyllä mä, siis toi uskon ja uskaltamisen, se, se ei ole sattumaa, että ne on samaa juurta, juurta ne sanat. Ja tähän, musta niin kuin siihen liittyy se, semmonen, niin kuin se, se rohkea
1: hengellisyys. Okei, okay. nyt... Pitää, lopettaa. Rock, pitää lopettaa. Me jatketaan Yksi tästä. Yksi Luter-sitaatti mahtuille. Kiitos Jaakko Heinimäki, Kiitos Mikko Malkavaara. Sä melkein sanoit sen, mitä Luther sanoi yhdessä pöytäpuheessa ja tähän me lopetamme. Usko vie ihmisen Jumalan luokse, rakkaus vie ihmisen ihmisen luokse. Moikka.